1: Diez con cinco de la noche porque teníamos que darle espacio a que esa canción de David Bowie Pues al menos no terminó, no porque es larga, pero pues que el rey eh, reinara un ratito en esta noche en los 40 Sean todos ustedes bienvenidos, mi nombre es Karina Villalobos, hoy es miércoles de portafolio Este es el número 165 del 8 de enero de un año bisiesto al que le quedan 358 días, 58 días, 53 o 58. ¿Cuántos son? Bueno, espero haberlo dicho bien. Entonces, eh Qué emoción, ya se acabaron las fiestas, ya no tienen paros, ya ya, ya comieron rosca, ya tienen monito, este, y todas esas cosas. La verdad, a mí me gusta mucho que se acaben las fiestas, y no porque sea un agua fiesta, sino porque siento que a partir de más o menos como el 10 de diciembre hasta el 6 de enero, hay como una histeria colectiva por hacer cosas que no tienen sentido. En vez de, de vacaciones, uno no siente que descansa de tantos compromisos y de andar corriendo en las tiendas y en el tráfico y demás, así que Ah, ya es 2020, la semana pasada arrancamos el año en día primero eh, con el primer portafolio Hablando de los nuevos 20s, haciendo una remembranza de los años 20 del siglo pasado Que es como mi década favorita y por eso estoy muy emocionada de estar en los 20s. Entonces, muchachos, yo sé que regularmente, bueno, más o menos regularmente cada año al terminar el año yo me ponía guapachosa y esta vez no lo hice porque tenía algunos temas que tratar con ustedes pero hoy día ocho no tampoco va a haber cumbias pero hoy es día cumpleaños de David Bowie por supuesto cumpleaños de Elvis Presley de Carolina Herrera y de Stephen Hawking y también un ocho de enero fue el día así como el día más glorioso en la carrera de Fidel Castro porque fue cuando en 1959 entró en La Habana tomó la ciudad se concretó la revolución y también un el 8 de enero fue el día que recapturaron al Chapo en el 2016, así que el 8 de enero es un día simbólico por todos lados. Entonces vamos a arrancar este portafolio, estoy conectada, me pueden escribir en Karina Villalobos en Facebook, arroba Cita en Twitter, arroba Cita en Instagram, pero sí les advierto que en Instagram a veces no contesto los mensajes mientras estoy en cabina, hago lo que se puede, pero bueno, como no hubo cumbias durante la temporada de fiestas decembrinas, hoy traigo algo que es de una banda que me gusta mucho, que se llama Sonido Gallo Negro, y que hacen cumbia psicodélica, y qué mejor manejo. De arrancar ya el año formalmente que con esto es Boca Negra, es de su disco Cumbia Salvaje y son los sonidos gallo negro. se andaban con el pendiente Y eso que escucharon la música con la que arrancamos este portafolio fue Sonido Gallo Negro así se llama la banda eh, la canción se llama Boca Negra de un disco que se llama Cumbia Salvaje del 2012 y fue como Mm, rendirle honor a, a la cumbia de las fiestas de estas épocas que no lo hice, pero con una cumbia que en lo particular me gusta muchísimo. Son muy, muy buenos. Se van a divertir mucho si los escuchan. Este, y han tenido ahí varias colaboraciones con gente muy interesante. Entonces, tienen varios discos muy, muy padres. Y me dicen que hace algunos años vinieron aquí a tocar, pero que no tocaron en el lugar indicado y que era un rebotadero de sonido. Qué lástima. Bueno, qué lástima para los que fueron, qué bueno que yo no fui, pero me encantaría verlos en vivo porque se va a armar una buena fiesta. Entonces, bienvenidos los que vienen llegando. Eh, este es el portafolio número 165, el segundo de este 2020. Y estoy conectada, si te quieres comunicar, en Karina Villalobos en Facebook. Arroba Srita 9 en Twitter, arroba Srita 9 en Instagram. Y he estado pensando seriamente en cambiar mis nombres de las cuentas de Twitter y de Instagram, porque a pesar de que en mi mundo yo creo que es como sencillo Srita, algunos sí se pierden o lo encuentran. Entonces Srita es la abreviación de señorita. Y, y no es que yo me crea muy jovencita, lo que pasa es que tengo esas cuentas desde hace años. Y cuando yo era muy, muy, muy joven, en algún momento que intenté dillerear, ese, ese era mi nombre de, de batalla, señorita 9. Entonces, por eso las cuentas eran así. Pero bueno, este, no sé, ¿ustedes qué piensan? Sí, es complicado, díganme. Este. Entonces, bueno, como les decía hoy en el tuitazo que les aventé hace rato, eh, si. Van ocho días del año y, y se siente como que ha pasado muchísimas cosas, pero esa no es novedad, porque creo que. En los últimos 3, 4 años, la, la sucesión de eventos así ha sido, ¿no? Antes era como una costumbre de que cuando eran vacaciones, cuando era el verano o cuando eran las vacaciones navideñas, como que no pasaba gran cosa, hasta las noticias eran aburridas o si prendías la tele para ver las noticias, hacían notas así como de el arbolito más grande de la ciudad, cosas realmente como le, lo que le llaman notas de color porque no había ese flujo informativo y pues ahorita no, ahorita empezamos el año con pues con un relajo en, en Oriente Medio, este, con dos. Está, ahí con dos, dos cuestiones, este, sobre la cabeza de Donald Trump, que va a ser eh, el, que se aprobó el juicio de impeachment, pero al mismo tiempo que, este, desarrolla ciertas acciones bélicas, mata a un líder iraní, este, Irán responde de una manera como tranquilona, o sea, no tranquilona, está, está feo, no son, son misiles balísticos y todo esto, pero responde nada más como, ...como una manera de decir, ahí no nos vamos a quedar callados... ...pero al cuando termina de, de lanzar sus misiles dice como... ...esa fue nuestra nuestra manera de cobrarnos, ¿no? O sea, como que aclara, hasta aquí llegamos... ...pero pues también está esta cuestión de que ya no va a estar en los... ...no va a seguir los lineamientos de los tratados nucleares... ...porque Estados Unidos desde hace tiempo se salió... ...y también porque le ha puesto sanciones económicas tan duras... ...que es una manera de contrarrestar... ...entonces... Eh, ya saben, ¿no? El, el, el hashtag de Tercera Guerra Mundial y todas esas cosas, que se acabó el seguro popular. Y y en realidad, nada más, no era que dejaron de pasar cosas o que pasaron muchas cosas en los primeros días del año. Es que si usted checa en los últimos meses del 2019, prácticamente fueron meses en que hubo protestas en muchísimas partes del mundo. Están las protestas ahorita en, en muchísimas partes. Y, y luego están los incendios de Australia. Entonces es como un gritadero Siempre siempre siento como que hay un gritadero y, y a veces como que nos perdemos en el meme Y en el chiste rápido Y, y de repente no sabemos por qué todo el mundo está enojado Nada más sabemos que hay protestas Y, y se juntaron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, el año desde el 2018 empezó a haber protestas feministas Y luego se juntaron con otras tantas Y luego con desaparecidos Y luego con el aborto Y luego con... Eh, un violador en, en, en tu camino y luego los chalecos amarillos y, y Chile y Dios qué está pasando no y, y y creo que todos vamos tan rápido que que no nos detenemos a pensar un poquito por qué de repente hay tantas y tantas protestas alrededor del mundo y es un tema que yo quería tocar desde hacía meses pero también sentía como que como que bien aguafiestas fiestas porque siempre hablo de cosas serias o medio serias. Entonces dije, bueno, espera que pase el año y, y esto no se va a acabar, no se va a resolver. Así que voy a poder hablar de eso, ¿No? Entonces, entonces, de eso se va a tratar el programa del día de hoy sobre la gente, la gente que está enojada, ¿Por qué está enojada? ¿Por qué está gente gritando en Hong Kong, en Chile, en Francia, en Perú, en Nicaragua, en Colombia, por qué la gente está gritando y por qué en economías tan distintas y entornos culturales tan distintos la gente está gritando exactamente por lo mismo. Así que antes de meternos al downer del día, nada no, se los voy a contar tranquilo, nada más es como informativo para saber en dónde andamos, seguimos con música y este... Nada más ad hoc para para esto, para lo que voy a platicar ahora, que esta canción de 1984 de The Depeche Mode que se llama People Are People y que es una de mis canciones favoritas de la vida. Estás escuchando el portafolio en los 40.
0: Portafolio.
2: Los cuarenta, noventa punto siete, cien mil watts. Los cuarenta, Mexicali, 90.7
0: Karina Villalobos en portafolio.
1: Oigan, estaban más activos el primero de enero... Ese día que todo el mundo dijo que, ¿para qué vas a hacer el programa si nadie te va a estar escuchando? Y yo decía, no, ya están hartos de recalentado, quieren otra cosa. Estaban más activos la semana pasada que ahora, pero un saludo a Naim García, fabulosa. Este, Francisco Javi, muchas gracias. Dice que no es difícil encontrarme en redes, que lo dije así. Este, también a... Bárbara Vilés y su hijo de 13 años. Este les mando un gran saludo, qué bueno que van escuchando el programa. Espero no me dijiste este tu hija de 13 años y tu esposo, pero no me dijiste cómo se llaman, Bárbara, para saludarlos con nombre y todo. Y si me quieren escribir, estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook y @srita9 en Twitter, @srita9 en Instagram. Y la otra cosa que les quería decir es que algo les iba a decir ya, ya sé, iba a ser el disclaimer y la mala malondez de la, de la noche, y es la siguiente, y me animo a hacerla por, por una cuestión de respeto también, uh, ya saben que he estado como en esta campaña permanente de que qué onda, qué locos nos hemos vuelto con las redes sociales, me incluyo, pero muchachos, a ver, voy a, cómo lo explico, sin que se oya sangrón, porque no es sangronada, cuando me escriban para pedirme algo, información, okay, eh, cabe clara, yo soy una colaboradora de la radio, sí, yo no trabajo aquí, yo no estoy aquí otras horas, este, no, no me pagan, o sea, hay, hay, es una cuestión gustosa y de amor, este trabajo, por eso nada más lo hago una vez a la semana también. Entonces, a mí me fascina ser colaboradora de la radio, siento que es un honor grandísimo, eh, y de otra manera no podría pues hacer mi trabajo, ¿no? Si estuviera haciendo más continuo contenidos para la radio, pero, y sí, yo recomiendo muchas cosas con mucho gusto, pero no es mi obligación, ¿sí? Me mandan mensajes muy rudos, este, diciéndome, oye, o sea, ni siquiera hola, con permiso, gracias, por favor, nada. Oye, recomiéndame tal, eh, recomiéndame un restaurante porque voy a salir con mi esposa y la quiero impresionar. Y si no contesto al segundo, el siguiente mensaje es, sí, ya sabía que eras bien sangrona por eso y que... Muchachos, por favor y gracias a nadie le molestan. Eh, nos hemos vuelto especialistas en hacer, en, en, en comunicarnos en redes sociales de la manera en que no hablaríamos con la gente en persona. Entonces, por a mí yo trato de contestar absolutamente todos los mensajes y las personas que me escriben lo saben. A veces tardo un poquito, pero siempre, siempre, siempre contesto los mensajes. Entonces, eh, de verdad... Se consigue, como dicen, se consiguen más moscas con miel. Va a ser más mi predisposición a ayudarles con información. Si me dicen hola, por favor. Y gracias también. Y la otra cosa es, no me escriban por cosas que pueden googlear, muchachos. Ustedes también tienen teléfonos y tecnología. Y yo también ando ocupada tratando de conseguir toda esta información para contárselas en la radio. Aquí acaba mi disclaimer del día, mi regaño del día. Y voy a seguir con el tema. Y pues bueno, me voy a devolver a hace algunos meses... Y una de las cosas que más nos sorprendieron más o menos en octubre fue que de repente nos levantamos y, y vemos en las noticias que Chile está paralizado y que hay unas protestas masivas y que la gente se enojó porque le subieron el precio del metro y que están quemando las estaciones y que van a declarar toque de queda. Entonces. De repente como que para nosotros sí es cierto, estamos lejísimos y además Chile está bien lejos y no me refiero a, o sea, Argentina está bien lejos, pero Chile está como se siente más lejos porque está aislado por una cordillera, porque si tienen, o sea, si están bien, bien, bien ellos, ¿no? Y porque además ellos vivieron una dictadura muy reciente que termina en los noventas y eso los hizo estar todavía más aislados del mundo. Entonces Chile está bien lejos. Y también en los últimos años, en las últimas dos décadas, hemos escuchado que Chile es un milagro económico, que toda Latinoamérica probablemente sea el primer país o el único país que se integre al primer mundo, y ya habíamos visto ahí como algunas cosas que nos habían indicado que tal vez no estaban tan bien las cosas en Chile como pensábamos y fue que en el 2011 hubo unas manifestaciones enormes de estudiantes 2016 también y es que resulta que en Chile no hay educación pública, no existe el esquema de la educación pública quien quiera estudiar universidad pues tiene que pagarla de manera privada y cara ¿no? entonces también escuchamos que pues no hay miseria ya y de repente que se estuvieran quejando y manifestándose por el metro, pues parecía como fuera de... No, que les va muy bien, ¿no? Pero acuérdense, en México, acuérdense que en México el metro está subsidiado, por eso es muy barato. Eh, el, el metro en Chile es caro. El metro, el metro en todas partes del mundo es caro, menos en la Ciudad de México, muchachos. Entonces, más o menos, para que hagamos un equiparativo, un comparativo, eh, un viaje de metro en Chile te anda costando, déjenme ver, aquí lo anoté. Mi hermana que vive allá te manda un saludo, Glenda. Este seguramente me diría con más exact exactitud, pero más o menos un ride en Chile, o sea, subirte una vez y salirte del metro te cuesta 1.20 de dólar. ¿Qué es esto? Estamos hablando de unos unos entre 25 y 28 pesos, ¿sí? Más o menos por, por viajar, por viajar en metro, ¿no? Que sí es bastante porque a veces uno va a tener que tomar 3, 4 o vas a tener que en la noche, en la mañana, o sea, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces eh, nos empezó, pero las cosas se pusieron más duras y cuando yo creo que todo el mundo nos quedamos ya impactados por lo que estaba pasando en Chile es cuando el presidente declara eh, un toque de queda, el toque de queda es una figura muy delicada porque es cuando se suspenden las garantías individuales, quiere decir que a partir de que se declara el toque de queda, si se dice hay toque de queda a partir de las 10 de la noche, eh, los militares o la policía eh, puede hacerte lo que sea porque estás fuera de la ley si andas en la calle, ¿no? Y además, en un país que viene de una dictadura muy reciente que no había tenido toques de queda desde la dictadura, pues es una herida delicada, ¿no? Entonces, pues yo que tengo reportera directa, que es mi hermana, pues nos la pasábamos preguntándole y además preocupadas preocupados todos por ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Chile? ¿Por qué la gente de repente... Eh, las cosas no siguen bien. este, este Está medio zombie el, 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 el cuadro allá. Pero pues resulta que estos números son así horrorosos y son súper tristes, pero aquí el, el, el problema es que, bueno, empiezan las manifestaciones y en realidad el boleto del metro fue la gota que derramó el vaso. Siempre que empiezan movimientos en un país, en una ciudad, manifestaciones y, y las, las desata una cosita, pero esa cosita nada más es la cereza del pastel sobre el hartazgo general que hay, ¿no?, de otras cosas. Entonces... ¿Qué pasa? O sea, pasa que el presidente en vez de decir, um, bueno, vamos a ver qué va a pasar con lo del metro, no hace ningún tipo de comunicado, empiezan a haber manifestaciones y en lugar de decir que va a revisar la, la, la medida, lo que declara es que el gobierno está en guerra con los personajes más violentos a los que no les importa la estabilidad chilena. Y eso fue una grosería porque lo que estaba diciéndole a la gente es que el gobierno estaba... En guerra con la población. Entonces la población hizo una cosa súper hermosa que fue empezar a salir a las calles con las cacerolas y después no salían cuando empezaba el toque de queda y de eso yo tengo videos que me mandó mi hermana y como hay edificios muy altos, hay muchos multifamiliares, la gente desde las ventanas tocaba las cacerolas y se oía, o sea, por toda la ciudad, por toda la ciudad y era la manera silenciosa de decir, bueno, no silenciosa, pero no violenta de decir... No estamos en guerra, estamos pidiendo algo justo, ¿ok? Después empezaron las quemas de los... de los, Bueno, el gobierno dijo, bueno, siempre no va a haber... El gobierno tonto pensó que ya si, iba, si decía, si echaba atrás la medida del aumento en el metro, pues las cosas se iban a calmar, cosa que no pasó. Empezaron a quemar estaciones. Serio, si buscan fotos es serio esto. Y, y murieron 18 personas a manos de los militares y de la policía con represión brutal, brutal, horrorosa. Eh, si buscan videos van a ver cosas sumamente dolorosas, sumamente dolorosas. y Después de eso el presidente hace mutis y pues la gente se enojó más porque no tuvo respuesta de su presidente y entonces agarraron vuelo y ahora queremos otra constitución. Sí, porque la constitución con la que se vive en Chile es la misma que hizo Pinochet durante la dictadura. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Por qué quieren nuevas leyes? ¿Por qué quieren nuevos secretarios? ¿Por qué quieren un nuevo esquema de justicia? Porque la palabra clave es la desigualdad y es la, la desigual... La desigual distribución de la riqueza. En Chile, el 1% de la población, que es la más adinerada, posee el 26.5% de toda la riqueza de Chile, el 1%. Y el 50% de los hogares pobres y poquito menos pobres poseen, se reparten entre ellos únicamente el 2.1% de la riqueza de Chile. Estamos hablando de que la gente en Chile gana un sueldo regular. Ustedes van a decir, ah, es un chorro. Un sueldo, el sueldo mínimo es de 300 dólares en Chile, pero más o menos lo que anda ganando, así como aquí nadie gana el mínimo, lo que anda ganando el empleado regular en Chile son 520 dólares. Pero estamos hablando de que, eh, los gastos en Chile son tan altos, la vida diaria es tan alta que el 50% de los sueldos se va en hipoteca o en renta, el por 30% se va en transporte y la mayoría de la gente tiene que pedir prestado o usar sus tarjetas de crédito para sacar el mes. Así que ni siquiera estamos hablando de ahorro. Estamos hablando de para pagar los gastos del mes. Entonces, el hecho de que le subieran el metro mientras una minoría sigue hinchándose de dinero fue la causa que la gente dijo no. Y una de las cosas que a mí en lo particular sí me hizo, me quebró, me quebró y la recuerdo y, y, y se me hizo, wow, lo que pasa es que los que son más grandes lo van a recordar y es que Hubo un grupo chileno que justamente surgió en los últimos años de la dictadura, ese grupo se llama Los Prisioneros, y fueron muy famosos, de hecho son como los Beatles de Chile, y, y ellos tienen una canción que se llama El Baile de los que Sobran, y es el baile de los que sobran, o sea, es... es toda esa gente que no tiene futuro y que cada vez es más gente en el mundo, la gente que no tiene futuro o que su único futuro es pagar deudas, no sobrevivir pagando deudas. Entonces está una de las plazas más emblemáticas de Santiago, miles de gentes cantando el baile de los que sobran y no puede ser que la mayoría de la población sea lo que sean los que sobran y que solamente el 1% no sobren y lo tengan todo. Entonces voy a seguir explicando esto porque no andamos muy lejos tampoco aquí, ¿eh? pero por otras razones aquí sigue fluyendo el dinero de maneras extrañas que todos sabemos cuáles son. Entonces voy a seguir con música, eh, si me quieren escribir, estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram, y lo que voy a poner ahora es algo de música nueva, es Beck, que no soy la más fan de las fanses, pero sacó un disco nuevo que se llama Hyperspace, y está interesante, entonces este, dije, bueno, toca música nueva, que toque Beck, esto se llama Dark Places. Pues la primera parada de gente gritando en el mundo fue Chile, es mucho más complejo el problema de lo que yo traté de resumirlo, pero pues sí, es una cuestión de desigualdades, ¿no? y no sé si ustedes vieron que ya van para nueve meses, ocho meses, ocho meses mañana de protestas en Hong Kong y las cosas se pusieron delicadas en Hong Kong desde hace tiempo pero también igual están bien lejos, ¿no? y de repente es como Hong Kong, no tenemos muy claro qué onda con ellos pero les voy a contar porque la gente... Ah, porque empezaron con protestas súper elegantes y civilizadas en los aeropuertos, eh, se trabajaba bajo protesta es una cuestión como muy oriental de trabajar bajo protesta o algo muy silencioso Pero luego empezó a haber represión Y pues las cosas empezaron a escalar Pero les cuento eh, Hong Kong es una isla que es de China, pero no era de China. Hong Kong fue una colonia de Gran Bretaña por 150 años y después, cuando la Gran Bretaña empezó como a devolver esos territorios de la Commonwealth a diferentes, a pues a sus diferentes propietarios, se hizo un acuerdo con China de que se iba a regresar Hong Kong en 1997 y que, eh, pero aquí a cambio. China tenía que asegurar que por lo menos iba a respetar este tipo de, como el tipo de gobierno que hubo en la colonia por 50 años más después de la entrega. Esto es hasta 2047. Entonces, eh, digo, y es como un deseo más que nada, como este deseo de probablemente para el 2047 los chinos ya se van a parecer más a la política de Hong Kong. Que ahora, ¿no? Porque bueno, China tiene un, un gobierno comunista, un gobierno en el cual hay control de información, no hay respeto por el debido proceso, hay tortura y etcétera, etcétera, etcétera. Y Hong Kong, a pesar de ser de China y a pesar de haber sido una colonia, eh, pues los hongkoneses tienen una dinámica de vida muy británica. Hay libertad de expresión, hay libertad de prensa, hay este respeto al debido proceso. Y los hongkoneses no se consideran chinos, ellos se consideran hongkoneses. Son, son como una mezcla ahí súper extraña. Entonces, eh, pues pasa, pasa que pasa que el año pasado China se supone pues debe respetar por 50 años este tipo de gobierno o este tipo de libertades culturales y civiles. Entonces China eh, intenta pasar una ley con la cual cualquier persona sospechosa de cualquier crimen puede ser sin investigación extraditado a China para llevar su proceso. ¿Y eso qué quiere decir? Pues es gente que iba a desaparecer porque en China en China, China continental, no hay ningún respeto por el debido proceso, ¿no? Esto es que se haga de acuerdo a la ley y que si no se hace de acuerdo a la ley te sueltan. Recuerden el caso de Flores Cacés y otros casos de García Luna. Entonces, eh, pues se asustaron muchísimo los hongkoneses porque era la mejor manera de desaparecerlos o de sacarlos del mapa si se eh, declaraban en contra de políticas chinas, ¿no? Entonces eh, los hongkoneses, muy civilizados, muy británicos, dijeron: si dejamos pasar esta, se acabó. O sea, para no vamos a llegar al 2047 con estas libertades. Y en lugar de que China se parezca a Hong Kong, Hong Kong va a terminar, eh, pues, va a terminar absorbido completamente por China. Entonces el problema, el problema es que China, como a final de cuentas es China y, y tiene mucho poder y tiene sus propios medios comunicativos, es que ha censurado la información y en este momento no sabemos bien lo que está pasando en Hong Kong. Lo que sí sabemos es que muchísimos vuelos se han suspendido, que el, el aeropuerto donde se hacían las manifestaciones eh, prácticamente está controlado por militares y... Eh, y se dice que ya esta ley, esta ley de extradición pues ya no va a proceder, ya que ahí se va a quedar. Este, pero pues los conconeses no están tranquilos y sienten sienten que están pasando por una cuestión de SRN de China y que al mundo no nos importa. Ahora. Ahora. Qué complicado, siempre que, que que escucho este tipo de cosas como que me parecen muy complicadas y muy lejanas, porque también creo que en México nos acostumbramos a muchas cosas desde hace mucho tiempo. Y no quiere decir que esté bien y que esté mal. También quiere decir que tuvimos que acostumbrarnos a cosas, a brutalidad, para seguir viviendo en este país, ¿no? Para no, no estar con pánico todo el tiempo. Entonces. Lo que sí es cierto, lo que sí se sabe ahorita de Hong Kong es que de ser una, pues así como esta parte china extrañísima y diferente por ser tan británica, ahorita hay muchísima brutalidad policiaca, ha habido muchos desaparecidos y están en está en riesgo que dejen de cumplirse los procesos democráticos que hasta la fecha se habían cumplido en Hong Kong. Okay, esos son los otros que han estado gritando. Entonces, voy a poner pausa. Ya son las 6.45. ¿A qué horas? ¿Cómo se va tan rápido esta hora? O a mí se me va rápido de tanto que hablo. Bueno, vamos a seguir escuchando música y voy a venir con, un, con otro bloque de otro lugar donde también hay mucho gritadero. Y saben una cosa, es nada más la punta del iceberg. En realidad, pudiera ser una serie de programas y de programas, incluyendo a México y algunas manifestaciones. Y tengo pendiente un programa que ya sé que a muchos no les va a agradar, pero lo voy a hacer de todas maneras, sobre en qué han cambiado las cosas y cómo se han transformado las cosas en los últimos dos años gracias a los movimientos del Me Too y ahora en Latinoamérica con un violador en mi camino. Entonces, hmm, pausa para escuchar música. Esto es Adam Nas y es uno de mis discos favoritos del año pasado. La canción se llama Strange Love y estás escuchando el portafolio en los 40.
3: I can get away Softly You left me all away I don't see no love left to fight Today I don't know where right, wrong turns to right Today hey, De no, no. no, no.
0: Marina Villalobos en Portafolio. ¡Ey, ey! Ya tengo tu atención. Ahora, escucha.
1: Ey, saludos para Dinora Chio, Francisco. Gracias por estar ahí. Chio, muchas gracias. Dinora, gracias por decirme que sí está interesante el tema y que está impactante. Yo siento que tenía... A mí me gustan los temas serios, creo que lo saben... Este, pero tampoco me gusta como irme bien recio de que puro tema serio, también me gusta pues divertirme un poquito. Este, pero sí me tomo como mucho la responsabilidad de que tengo la ventaja de que vengo a un micrófono y, y me gustaría dejarles algo pues amable, pero también que sirva de algo, información que les sirva, que les sirva para otras cosas, ¿no? Y y yo soy pues como yo soy teacher y como soy historiadora, pues siempre estoy tratando de traducir todas estas cosas que leo por todos lados. Pero bueno, muchísimas gracias por escribir y miren, Sí, ya, prácticamente ya se me va a acabar el programa Me voy a robar un poquito de minutos Porque leímos su espacio a David Bowie Pero este vamos a ver otra de las Les digo, esta es como una primera parte De muchas cosas que quiero hablar De las protestas alrededor del mundo Pero otras que también es, han estado en jaque Han sido los chalecos amarillos en Francia eh, Aparecieron hace dos años Y luego este año pasado también Ahorita siguen Y todo el relajo es porque Macron, que empezó muy bien y que ahora ya nadie lo quiere este y digo, también le ha tocado bailar con la más fea, ¿no? pero es que quiere hacer una reforma de las pensiones ¿a qué vamos con eso? porque suena así como, de eso qué demonios es? o ¿por qué se enojan tanto por las pensiones? pues bueno los franceses están muy, muy orgullosos de su sistema de pensiones porque en la mayoría de las partes del mundo se calcula que gran parte de la población cuando se jubila y pasa de los 65 años pierde hasta el 50% de su poder adquisitivo. Esto quiere decir que su vejez la viven en pobreza o con un nivel a la mitad de, la, de vida del que acostumbraban tener cuando eran económicamente activos. Entonces, en Francia, además, el sistema de pensiones tiene ciertas salvedades. Esto quiere decir que si tú tenías trabajos donde se utilizaba muchísimo el cuerpo, como es el caso de los trabajadores de la construcción, el caso de los maestros, porque es un trabajo muy desgastante, de verdad, este médico, estos se pueden jubilar un poquito antes, unos años antes precisamente por el desgaste físico de su profesión Y en términos de justicia eh, los franceses tienen las, eh, las pensiones como más decentes de toda Europa Más que Alemania, más que Suiza entonces los franceses de eso se sienten muy, muy orgullosos porque sienten que la revolución pues ahí está, ¿no? En un, que al menos pues le chambeas y que al menos vas a tener una vejez digna porque tampoco son pensiones como para que vivas rico, ¿no? Y, y te la pases gastando y aventando dinero. Pues bueno, se quiere hacer un nuevo sistema de pensiones con el cual, eh, sea muy parecido como lo que nosotros conocemos acá como afores y que también sabemos que no sirven de verdad para el retiro y que uno tiene que ahorrar de otra manera. Entonces, obviamente, no es que la gente haya salido a protestar y hayan hecho huelgas nacionales por las pensiones. Es porque, otra vez... Las pensiones son la gota que derramó el vaso. Y estaba leyendo casos de profesionistas, de gente muy letrada, de gente con puestos en instituciones importantes, pero que dicen, yo tengo 15 años con el mismo sueldo, no se ha revaluado mi sueldo y siempre mi, mi, mi esperanza es, bueno, al menos me voy a jubilar. Entonces, si este sistema de pensiones entra pues obviamente nadie se va a jubilar de manera digna y, y se está buscando evitar a toda costa este este tipo de cambios, ¿no? Ahora, eh, otra de las cosas que tenía el sistema de pensiones francés, que tiene el sistema de pensiones francés, es que tú, cuando te jubilabas, te jubilabas con el sueldo más alto que habías llegado a tener en tu vida, ¿sí? No con el de el de los primeros años de, de trabajo. Entonces, ahora se busca que el sistema de pensiones haga un promedio sobre eso. Entonces, obviamente, pues va a ser mucho menor porque no toda la vida uno está en los puestazos, sino que es poco el tiempo porque uno va escalando en, en el sistema de trabajo, ¿no? Entonces, a esto, desde los ochentas, a este tipo de manifestaciones por injusticia en la, en la... Distribución de la riqueza. Tiene hasta un, tiene hasta unas siglas acuñadas por Margaret Thatcher, que fue la primer ministro en los ochentas en Gran Bretaña. Un tiempo muy, muy crítico, muy, muy crítico para, para, para la corona y para toda la, la Commonwealth en general. Este, pero es el T-I-N-A, que son las iniciales de There is no alternative. Estas protestas que se están dando a lo largo del mundo no son por el metro, no son por el sistema de pensiones, es por sociedades completas que se han dado cuenta que no les va a alcanzar la vida ni para pagar lo que ahorita están usando y que en cambio hay otra gente que lo tiene todo y lo tiene para generaciones y generaciones y de alguna manera eso no es justo. Entonces, voy con música y ya les dije que me voy a robar unos minutillos después, para nada más volver y despedirme, pero esto que vamos a escuchar ahora es ah, Déjenme este Déjenme ponerlo porque no en realidad no lo había puesto este mmm, Ya me estoy haciendo bolas otra vez por no tener las cosas listas como debía. Este, pero lo que pasa es que hoy fue cumpleaños de Elvis Presley. Y también de David Bowie. Y no voy a poner a David Bowie porque a pesar de, porque además de que ya lo puso, eh, ya lo puso Marlene, la semana pasada, la semana antepasada les puse a David Bowie como uno de los personajes que se fueron en la década que se acabó. Entonces, porque es cumpleaños del rey, vamos a ponerlo con esta canción que me fascina, que es Elvis Presley cantando algo de los Beatles. Estás escuchando ya casi al final del portafolio.
4: Something in the way she moves Facts me like no other lover Something in the way she moves me I don't want to leave her now You know I believe in how Somewhere in her smile she knows All I gotta do is think about her Something in her style that shows me I don't want to leave it now You know I believe in how. Like no other lover, something in the world. think about her Something in the way
0: bien
1: los ojos. Y ya me toca despedirme y le mando así un saludo súper 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 especial a Luisa y a Charlotte que están escuchando y Charlotte, si ustedes la conocen, saben de quién estoy hablando y los que no, les informo que Charlotte es una cerdita muy, muy amada en una familia y me da mucha alegría que esté escuchando entonces, yo ya me tengo que despedir les decía, me robé unos minutos, pero miren estos días que tuve vacaciones yo siempre estoy consumiendo información para poder platicarles cosas a ustedes, pero ahora tuve tiempo de consumir un poquito más y fíjense que estaba viendo en HBO una serie que se llama The Deuce. tienen que verla Está impresionante, es una de esas series que medio tiene premios, pero no pasó, no se hizo muy pública. Sale Maggie Gyllenhaal, sale eh, James Franco, y se trata de cómo inició el negocio de la pornografía en Estados Unidos. La serie no es glamurosa, las escenas pornográficas no son eróticas, o sea, eh, es Nueva York en su... Peor momento, todo asqueroso, todo basura, pero es cuando entiendes de dónde surge esta industria, ¿no? Está increíble, yo voy en la segunda temporada, son tres temporadas y ya, se ya con eso se acabó, pero yo voy en la segunda y la verdad estoy muy, muy impresionada, porque aparte de la dirección de música, la dirección de arte está exquisita. Y además, la productora es precisamente Maggie Gyllenhaal, y por ahí ya tuvo varias nominaciones, no este año, pero el año pasado sí. Entonces, mi primera recomendación para este fin de semana es que le entren a esta serie que se llama The Doors, no es para niños, ¿sí? Es para bastante adultos. Y la otra es que si no han ido al cine a ver una película súper linda que le va a gustar a tu mamá, a tu mamá, a tu abuela, a todo mundo, todo mundo a salir como conmovido de la película, vayan a ver la última de Clint Eastwood, que se llama Richard Jewell, que es el caso real de la persona que, después de salvar a muchísima gente en el atentado terrorista que hubo en las Olimpiadas de Atlanta, eh, se convirtió en el principal sospechoso de haber colocado la bomba. No les puedo contar más. Buenísima la película. Y ahora sí, yo ya me despido. Les recuerdo que mañana por la mañana van a poder escuchar el podcast si lo quieren recomendar o si se perdió se les perdió una parte. Y va a estar en Karina pero si me siguen en Karina Villalobos en Facebook, ahí salen los links cada que actualizamos la página. Y mis redes, Karina Villalobos Facebook, Strita 9 Twitter, Strita 9 en Instagram. Ahora sí, yo me despido los en los controles, estuvo Armando, y lo que vamos a escuchar es parte precisamente de, es más es parte de la música de esta serie que se llama The Deuce y que empieza a finales de los 70, así que aquí está esto se llama If there is a hell below, we are all there no, we are going to go así estaban los tiempos, que tengan muy bonita noche, adiós